0: Bienvenue au cœur du numérique avec la série de podcasts Génération IT proposée par SCC France. Dans cette série, nous allons plonger au cœur d'Internet de la data, des piratages, du rôle des femmes dans ce monde de technologie et d'avenir. Nous interrogerons des experts qui livreront leurs problématiques, les défis relevés et ceux qui les attendent. Bref, si vous possédez un smartphone ou un ordinateur, ce podcast est fait pour vous. Si vous avez un ordinateur et que vous utilisez des logiciels tels qu'Office, vous avez sûrement remarqué que désormais, les mises à jour se font automatiquement et via le cloud. Les mises à jour s'effectuent donc quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, indépendamment des décisions du service informatique. C'est pratique, flexible, mais nos données sont-elles en danger Comment être certain que notre travail résistera aux fausses manipulations, aux erreurs ou au piratage Comment les services informatiques des entreprises peuvent-ils garantir la fiabilité du matériel s'ils dépendent eux-mêmes d'outils extérieurs je vous propose d'y répondre tout de suite grâce au regard précieux sur le sujet de SCC France et son partenaire Veritas.
1: Je suis entourée aujourd'hui de Daniel Deprezzo et de Sébastien Hurst, euh, qui est directeur technique, lui, chez SCC, et Daniel Deprezzo travaille chez Veritas.
2: Je suis Daniel Deprezzo, je suis directeur technique Europe du Sud chez Veritas Technologies, mon rôle est d'essayer de, de que mes clients, que les données de mes clients soient le mieux protégées possible en cas bah, d'attaque ransomware, de corruption ou, euh, ou, ou de panne quelconque.
3: Et donc Sébastien Hurst, je suis le directeur technique infrastructure chez SCC, qui est donc un intégrateur dans l'environnement IT. Moi, mon job, c'est d'encadrer l'équipe d'architectes et de consultants autour des environnements data center et cloud, et donc typiquement sur les problématiques de protection des données, qu'elles soient justement dans le data center ou dans le cloud.
1: Donc la plupart des logiciels tels qu'Office, euh, très utilisés dans toutes les entreprises, proposent aujourd'hui des mises à jour online régulières sans garantir la protection de données qui va avec. Euh, donc c'est évidemment problématique pour les entreprises et, et, et les salariés. Quelles solutions peut-on mettre en place pour protéger euh, justement le travail effectué par les salariés
3: Alors. Pour répondre à la question, déjà quelques, quelques points de repère sur ce qu'on appelle nous les solutions SaaS. Les solutions SaaS, typiquement comme Office 365, sont les solutions qui permettent à un utilisateur de toujours disposer de la dernière version du logiciel. Elle est accédée online, il n'y a pas de mise à jour ou d'opération à faire, le système est toujours up to date.
1: Ça veut dire quoi déjà SaaS des abréviations...
3: Software en fait. as a service, effectivement, vous avez raison, autant, autant préciser les choses. Donc, c'est bien du, du logiciel consommé en mode service, c'est-à-dire qu'on n'en dispose pas on-premise dans, dans sa salle ou sur son PC, on va le consommer directement sur Internet à travers bah, un portail spécifique, en l'occurrence, qui est pour nous, Office 365. Lorsqu'on va, lorsqu va effectivement euh, vouloir travailler sur ces, ordres, ces types d'environnement, on n'a plus forcément précisément la maîtrise des, euh, des données, où elles se trouvent, qu'est-ce qu'elles deviennent, comment elles sont protégées. Toutes les questions qu'on pouvait se poser initialement lorsqu'on mettait en place de, des, des solutions logicielles dans son propre data center. Donc, typiquement, avec Office 365, et Microsoft l'a reprécisé dans ses conditions générales de vente, il euh, n'y a pas de protection des données qui soit implicitement prévue dans l'offre dans, dans Office 365. C'est-à-dire que si demain, un utilisateur efface par erreur des fichiers dans un environnement Teams ou dans un environnement OneDrive, qui font partie de la suite Office 365, eh bien, ben, les données sont perdues si jamais euh, aucune action n'a été prévue pour, pour protéger ces données par l'utilisateur. Donc, à ce titre, il est donc important non seulement de, de évidemment d'utiliser la redondance du système, il est quand même à haute disponibilité et se prémunit, se prémunit d'un certain nombre de pannes. Cependant, il faut avoir la capacité également de pouvoir récupérer des données qu'on aurait perdues par erreur ou qui auraient été effacées par malveillance ou sur lesquelles il y aurait eu une corruption, ce qui peut arriver. Donc, il faut absolument, de manière générale, que ce nouveau type d'environnement et ce nouveau type d'application soit rentré dans les processus habituels de l'entreprise de protection des données. Donc, à ce titre, il faut le faire rentrer dans le process de data protection.
1: Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça implique comme changement C'est-à-dire que d'une façon générale, on, on sait protéger des logiciels qu'on achète, mais on ne s'est pas protégé de ce genre de mise à jour
3: Historiquement, on a toujours, euh, on disposait en fait euh, sur site hein, de, de toute l'infrastructure où se reposait le logiciel, les données associées et charge donc à l'informatique, au service informatique aux services informatiques, de protéger ces données. Maintenant que ce sont des services que l'on consomme dans le cloud, on n'est pas bien sûr de la position exacte de ces données, où elles se trouvent, euh, comment elles sont posé sur l'infrastructure matérielle d'Azure, typiquement. Euh, et donc, c'est charge également à l'utilisateur de mettre en place un système de protection de ces données qui soit interfacé avec ces environnements, donc en software as a service, type Office 365, pour pouvoir protéger ces données comme on le faisait avec des systèmes qu'on déployait à la maison sur notre propre data center.
1: Normalement, les entreprises, elles ont des logiciels de protection des données robustes. Comment ça se fait que ces logiciels, euh, qui sont quand même travaillés très en amont, ne ne soit pas adapté à ce nouveau type de mise à jour il y, a, il y a un
2: aspect à la fois historique, culturel et technologique. Et je pense que Sébastien l'a déjà un petit peu euh, évoqué. Tout d'abord, la partie euh, historique euh, la, la culture informatique a, a longtemps été euh, une culture en premise où dans nos data centers, on avait des solutions. On a parlé d'Office 365 principalement jusqu'à maintenant, mais effectivement, on avait des serveurs Exchange dans nos data centers et on les protégeait comme n'importe quel type de données l'histoire de, de l'informatique fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises migrent vers le cloud, vers des solutions cloud, donc sortent les données du data center au profit de solutions euh, IaaS, PaaS, SaaS, donc juste IaaS, infrastructure as a service, PaaS, plateforme as a service, et SaaS, software as a service. Et, et, et une des promesses justement de cette, de cette migration euh, par les vendeurs de solutions cloud, ça a été de dire bah, « débarrassez-vous de toutes les contraintes de protection euh, », euh, pensez juste à la facilité. Donc, les, les vendeurs de solutions cloud ont un petit peu euh, ultra communiqué euh, là-dessus en disant euh, euh, c'est le bonheur, c'est euh, c'est la panacée totale, euh, plein de choses, euh, plein de tâches que vous feriez, que vous faisiez au passé, euh, n'ont plus d'être puisque nous vous protégeons vos données. Euh, venez chez nous. Et euh, et donc ça c'est le premier, euh, c'est le fait un peu euh, euh, historique. Après il y a il y, y, y a le côté aussi euh, euh, culturel. Euh, les, les, les solutions de type cloud ont longtemps été considérées euh, un peu comme, euh, comme du shadow IT, c'est un bien grand mot, mais dans le sens de dire que bah, ça ne rentrait pas dans le giron de l'informatique. C'est-à-dire que le métier, directement, euh, avait sa problématique, utilisait les solutions cloud, encore une fois, que ce soit en infrastructure as a service ou en software as a service, et, euh, et le métier considérait que, bah, derrière toutes les tâches d'administration, de protection étaient effectuées. Et puis, avec... Euh, euh, L'évolution du cloud, euh, bah, le cloud revient à nouveau dans le giron de l'informatique, de l'IT, puisque ça devient vraiment un asset à gérer comme n'importe quelle solution, solution. Et donc du coup, l'IT se pose légitimement la question, bah, puisque j'ai à gérer, à superviser, à protéger des données du cloud, bah, euh, je, je, comment je vais réaliser toutes ces tâches Et là, on se rend compte effectivement que les outils euh, traditionnels, sont pas forcément nativement armés pour faire ça. Pourquoi Bah tout simplement parce que c'est pas du tout la même chose d'aller sauvegarder, protéger une machine physique ou virtuelle dans le data center, euh, ou aller protéger des données dans le dans le SaaS, donc dans le software et le service, puisque on, on, on a juste accès en tant qu'utilisateur aux données, mais on n'a plus, euh, on n'a pas forcément des API, on n'a pas forcément des moyens d'accéder à la donnée pour la protéger. Donc effectivement, il y a à la fois un voyage, on va dire historique et culturel, et puis aussi euh, une adaptation technologique à faire. Donc, aujourd'hui, clairement, euh, toutes les solutions de protection des données historiques on-premise euh, ne proposent pas des technologies euh, de protection des données de type Office 365, mais c'est valable pour les données de type Slack, de type Box et, et d'autres types de solutions dans le, dans, dans le cloud.
1: Aujourd'hui, des entreprises concurrentes vont utiliser les mêmes logiciels tel qu'Office 360, et vont donc bénéficier des mêmes mises à jour qui viennent d'un cloud extérieur à leur entreprise. Oui, oui,
2: mais je pense qu'il n'y a pas de notion de, de concurrence là-dessus. C'est vraiment le, le problème de la protection de ses propres assets, de ses, de ses biens numériques, en fait, de ses propres données. Et effectivement, chaque opération faite par le fournisseur de cloud, donc par exemple une mise à jour derrière, peut potentiellement créer un problème sur les données, les détruire, les corrompre, mais la majorité des cas ne vient pas des opérations fournies par, par le service, par le vendeur cloud, mais personne n'est à l'abri d'une erreur humaine, d'un effacement de données manuel, personne n'est à l'abri, comme on le sait, d'un problème de ransomware. Aujourd'hui, il y a une croissance terrible des, du, du nombre de ransomware, on parle d'une attaque ransomware toutes les 11 secondes dans le monde. Donc, le, le fournisseur de solutions cloud, SaaS, euh, va garantir un certain niveau de sécurité, d'ailleurs très élevé en général, parce qu'effectivement, ils se protègent très bien eux-mêmes. Mais par contre, le risque zéro n'existe pas parce que c'est l'utilisateur au final, l'utilisateur final qui lui-même va souvent introduire ce, ce malware par une action euh, non conforme, par l'ouverture d'une pièce jointe malheureuse. Euh, donc, de toute façon, personne ne peut garantir une sécurité à 100%.
1: Finalement, quels sont les points de vigilance à retenir pour choisir un outil de protection, euh, notamment d'Office 65.
2: Ce sont les mêmes points de vigilance que pour n'importe quelle autre solution de sauvegarde de données en euh, premise donc en fait, bah tout d'abord, il faut s'assurer de la souveraineté, de la, de la confidentialité de ces données. Est-ce qu'une solution sur laquelle différentes entreprises voient leurs données mélangées correspond bien au niveau de service demandé par l'utilisateur final Donc peut-être que des PME peuvent accepter que leurs données soient mélangées avec les données d'autres clients, mais certainement des très grosses entreprises, par exemple dans le domaine de la finance, n'ont pas du tout envie que les mails de leur entreprise soient stockés au même endroit et voire même mélanger avec les données d'une autre entreprise de concurrence. Donc là, on va déjà parler de ségrégation des données. Après, l'autre point évident, c'est la, la, la performance. Il n'est pas rare de voir des, des setups d'office de plusieurs terabytes, voire pétabytes. Lorsqu'on va devoir sauvegarder et surtout restaurer, il faut s'assurer de la performance, de la capacité de restauration, de la capacité à la fois d'ingestion, mais aussi de restauration des données correspondant, encore une fois, au niveau de service. Donc, s'assurer que toute l'infrastructure qu'il y a derrière soit capable de répondre à des vitesses de restauration de un ou plusieurs terabytes de l'heure. Ensuite, il y a aussi une notion de portabilité. On fait aussi des sauvegardes et de l'archivage, en l'occurrence, pour des raisons d'historique, d'historisation. Les données peuvent être gardées pendant plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies. Sait-on aujourd'hui clairement quelle est la stratégie de l'entreprise dans 10 ans Je pense que personne ne peut le savoir. Ça va dépendre évidemment de ce que vont fournir eux-mêmes les acteurs. Mais... Un client Office 365 peut décider demain de passer vers Google Mail. Est-ce que l'outil de sauvegarde va permettre d'être cohérent et de pouvoir continuer à travailler avec les données historisées ou vais-je devoir tout reprendre à zéro Donc, c'est vraiment, vraiment un point important. Après, évidemment, derrière, il y a aussi la, la facilité d'utilisation. La facilité d'utilisation, c'est que dès qu'on est en mode SaaS, on s'attend à avoir un service euh, utilisateur final complètement simple et, et je dirais trivial. Donc l'utilisateur final, la personne qui utilise les mails, pour parler de Office 365, doit être capable lui-même de restaurer un mail, d'accéder, alors évidemment sous le contrôle d'un administrateur, d'une personne dédiée à ça, mais doit être capable lui-même d'aller chercher un mail qu'il aurait perdu, sans à chaque fois ouvrir un ticket à l'informatique qui va évidemment rallonger les temps de réaction, euh, qui va créer la charge et qui va demander de mobiliser des personnes. Et puis le troisième point, car aujourd'hui nous sommes dans un monde informatique dans lequel la conformité euh, des, des données a pris une place de très importante, la capacité à rechercher des contenus, la partie qu'on appelle e-discovery. À partir du moment où on va sauvegarder euh, des données, qu'elles soient dans cloud ou en premise à un moment donné, euh, l'entreprise se doit d'assurer que ce qui est stocké dans ces repository, que ce soit du mail ou de fichier, est conforme à la législation en cours. On peut parler effectivement de, de durée de conservation de données, on peut parler aussi de recherche par exemple, de vérifier qu'il n'y a pas de, 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 de violation de règles d'éthique au niveau commercial, mais on peut aussi juste parler d'interactions non appropriées entre collaborateurs. Euh, on a vu dans le passé, euh, dans la même entreprise, euh, des collaborateurs s'envoyer euh, des mails pas très gentils. Et euh, si l'un des collaborateurs a un accident, bah forcément il va y avoir enquête et on va vérifier tout ce qui s'est passé. Donc la partie discovery fait aussi complètement euh, partie du périmètre. Donc effectivement, sécurité des données, confidentialité, performance, portabilité, facilité d'utilisation et capacité à faire des recherches
3: de contenu.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se déroulent les interventions auprès de vos clients et nous raconter peut-être des exemples
3: Alors, les, nos interventions se passent d'abord très très bien, à savoir que la, ce, ce, ces produits sont en fait des solutions de type SaaS, donc il n'y a pas d'installation physique à prévoir dans le data center du client. On va directement se connecter à une interface qui est préexistante, se connecter avec les credentials qui ont été mis à disposition et paramétrer le système pour pouvoir faire les opérations que le client souhaite faire en termes de sauvegarde. Donc on se concentre immédiatement sur la prise en main de l'outil et le paramétrage effectif pour qu'il puisse faire ce qui lui est demandé. À savoir quand même que en complément, il est possible de pouvoir intégrer le, ces sauvegardes avec l'outil dont on dispose on-premise, si on dispose déjà de Veritas Net Backup sur site, et voir comment intégrer en fait les deux types de, 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 de protection pour pouvoir disposer d'une vision globale des, euh, de, la, de la data protection dont on dispose, aussi bien sur les assets classiques que sur les assets en mode SaaS type Office 365.
1: Ok. Vous pensez qu'on se dirige vers quelle évolution euh, de, 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 de ce type de protection et de ce besoin de protection
3: alors, tout simplement, hein, ce sont les évolutions habituelles dans le monde de la data protection. Petit à petit, les clients font de nouvelles choses avec leur système d'information. Euh, la, la, la protection des données reste un process fondamental euh, de, la, de la protection et de la gestion de, du système d'information. Ce process s'adapte au fur et à mesure des évolutions aux nouveaux besoins qui sont euh, utilisés par les clients et mis en œuvre par les clients. Donc, on pendant, pendant des années, on est passé des environnements uniques, aux environnements open, à la virtualisation, euh, et maintenant au cloud et aux solutions en mode SaaS. Donc, les prochaines évolutions vont probablement aller vers une centralisation, une vision globale, euh, clairement intégrée, de tous les assets numériques de l'entreprise, que ce soit on-premise, en on mode cloud, en mode SaaS, en mode conteneur, en mode virtu, etc., pour qu'on en ait une vision holistique. Euh, mais également probablement des types de protection complémentaires qui vont être apportés pour pouvoir justement assurer le niveau de service requis par les clients sans avoir de, de besoin de rigidifier à outrance les process mis en œuvre. C'est un de nos sujets à nous en tant qu'intégrateur que d'accompagner les clients dans cette transformation de la protection des datas qui comprend le backup mais qui n'est pas que du backup.
2: Et je pourrais vous donner un exemple, par exemple, un, 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 un cas d'école euh, récent en fait. C'est une compagnie dans, de la, dans la santé en fait, hein, qui, qui fournit euh, des solutions d'intelligence artificielle autour de, de la santé et, et comment faire de la recherche sur des essais euh, cliniques. Donc, pour, pour l'histoire, c'est un client euh, à, de Veritas assez historique hein, puisque déjà il utilisait des solutions d'archivage de données euh, dans le cloud. En fait, pour eux, le, le, le vrai changement, c'est que cette société a acquis une autre, une autre société et ils sont passés de 25 000 à 60 000 employés. Eux, ils avaient une grande maturité dans l'utilisation de solutions SaaS, mais euh, l'autre société était plutôt encore très très, 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 très on primace en fait. Et donc là, euh, bah, ils ont essayé de regrouper les, les différents besoins des deux sociétés histoire de, de fournir une solution euh, commune et un point d'entrée commune avec euh, avec surtout un besoin d'une de rétention de données pendant 10 ans donc bien au-delà de ce que peut fournir en standard euh, ce qui ce que l'on trouve avec les solutions avec les solutions cloud et puis aussi des, des facilités de recherche justement pour euh, prouver euh, dans le domaine de la santé le domaine de la recherche, c'est très important de vérifier que, que tout soit bien respecté, on garde les essais cliniques, etc. pendant les ans pour vérifier qu'il n'y a pas eu de, de, euh, de, de problème et de faire des investigations si nécessaire, et puis aussi ils avaient besoin que les, les chercheurs puissent accéder eux-mêmes à leurs propres jeux de données, donc de notions de self-service, donc euh, à partir du moment où la société euh, rachetée euh, allait migrer ses données euh, dans le cloud et donc dans Office 365, le choix vraiment été de, de, de fournir une solution de protection globale des données basée sur euh, Veritas euh, Net Backup SaaS Protection euh, et de mutualiser ainsi euh, cette, euh, cette capacité.
0: Cet épisode vous a été proposé par SCC France. Merci de nous avoir écoutés. Si ce contenu vous a plu, que les sujets de l'IT responsable, du ransomware et tant d'autres vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite avec Génération IT.